0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast hielt Willkommen zurück zu einer neuen Folge, einer neuen Folge, die ja nach einer gewissen Phase der Pause kommt und ich freue mich tatsächlich und ehrlich und von ganzem Herzen über, euer, über eure Geduld und darüber, dass es ja zumindest ähm, Kommt nichts anderes bei mir an. okay ist, dass es immer mal wieder längere Pausen zwischen den Folgen geben darf. Das ist nicht mein grundsätzlicher Anspruch. Ich freue mich immer, Folgen aufzunehmen. Aber manchmal, das kennt ihr vielleicht selbst, kommt das Leben dazwischen. Oder <lacht> andere Dinge, vielleicht das Deutsche von Jente Oder, ja, naja, einfach etwas Unvorhergesehenes. Oder es ist nicht der richtige Raum da. Und ähm, ja, viele wissen... Mein Anspruch ist nur dann, eine Folge aufzunehmen, wenn ich auch wirklich das Gefühl habe, dass ich äh, was sagen kann, dass ich einen Mehrwert für euch habe und das ist heute so. Heute ähm, ist der richtige Moment und die richtige Zeit und das Thema, über das ich mit euch sprechen möchte, ist ja mh, im weitesten Sinne, warum nützen uns manchmal die besten Tools nichts? Warum Fühlt sich das Leben manchmal schwer an? Warum können wir nicht auf das zugreifen, was wir so haben, was wir vielleicht auch wissen? Warum gibt es so eine gewisse Schwere in uns und was können wir eigentlich dagegen tun? Und wie immer ist die Antwort im Prinzip sehr komplex und ich habe sicher nur einen Weg nach Rom, aber diesen einen, den möchte ich heute so ein bisschen näher mit euch beleuchten. Und davor möchte ich auch ein kleines äh, Update geben, ähm, ein kleines persönliches Update, weil sich ein paar Dinge verändert haben, verändern äh, könnten in der Zukunft vielleicht und ähm, ja, da ich immer mal wieder von mir erzähle, natürlich nicht im allzu großen, aber immer mal wieder, insofern es wichtig ist, gibt es auch da die kleine Neuigkeit, dass ich im nächsten Jahr Mama werde und äh, glücklicherweise ein kleines Babybäuchlein mit mir herumtrage als meine treue Begleitung in den letzten Wochen und Monaten und somit in einer sehr, sehr spannenden Lebensphase bin, die ja vieles von mir fordert und während das auf der einen Seite äh, das größte Glück ist und ähm, für mich nochmal ein, ja, eine andere Abend, um mir in Kontakt zu kommen meinem Partner in Kontakt zu kommen, mit meinem Leben in Kontakt zu kommen, ist es vor allem gerade die große Herausforderung, die Dinge zu nutzen, die ich gelernt habe und deshalb vielleicht doch die Folge, wir können die besten Tools haben, wir können die besten, das beste Toolkit haben, das wir uns vielleicht mal erarbeitet haben, dass wir erlesen haben, dass wir erprobt haben, dass wir anwenden und wenn das Leben so richtig chaotisch wird oder wenn einfach sowohl positive Dinge als auch negative Dinge. Die negativen, die fallen meist noch mal mehr ins Gewicht. Aber im Prinzip, wenn einfach etwas kommt, was uns überwältigt, dann haben wir manchmal keinen Zugriff mehr auf unser Toolkit. Und ich glaube, dass das viel häufiger der Fall ist, als jetzt gerade in diesem genannten Beispiel, weil das ist wirklich was sehr, sehr Schönes und ähm, mit dieser Schwangerschaft, die nicht ungeplant ist, nicht, nicht überraschend da ist, die sehr gewünscht ist und dieses neue Kapitel anstößt, da kommen trotzdem einfach ja, viele Gefühle, viele Emotionen, viele Ängste, viele Bedenken, sowohl im Positiven als auch im Negativen und der große Wunsch, das Ganze zu verstehen und vielleicht auch zu kontrollieren. Und wir waren jetzt gerade damit beschäftigt, ein neuen Raum, ein neues Heim einzurichten, wo wir sozusagen jetzt schon und in der Zukunft ausreichend Platz haben für dieses Leben, für diese neue Erfahrung, damit wir sozusagen den Raum haben, ähm, mental und auch tatsächlich physisch, den wir sozusagen brauchen für dieses schöne, wunderschöne Vorhaben. Und ja, und ich musste mal wieder einsehen, das beste Wissen. Das hilft immer nur dann, wenn wir in der Lage sind, es auch anzuwenden. Und so sehe ich das in vielerlei Hinsicht immer mal wieder. Besonders schön finde ich, wenn ich es dann an mir sehe, weil dann muss ich natürlich auch testen, was hilft mir denn jetzt? Was mache ich denn jetzt damit? Und ähm, es ist aber auch ein Thema, das ich einfach, ich würde sagen, es ist eines der häufigsten Themen, die, mit denen ich konfrontiert bin in meiner Arbeit. Und wie ihr wisst, gibt es ja so verschiedene Felder, an denen ich arbeite. Ein, wahrscheinlich einen, die sich auch alle, könnte ich mir vorstellen. Letztlich ist die große Überschrift über der Arbeit, die ich so mache, wahrscheinlich das Thema Selbsterkenntnis und mh, sich wieder selbst näher kommen, irgendwie mehr mit sich verbunden sein. Da spielt das Thema Intuition auch eine große Rolle, das Thema innere Weisheit. Also ne, so pathetisch das auch klingen mag, aber ich, ich glaube wirklich und ehrlich, dass wir Menschen eine große innere Weisheit haben, insofern wir an sie rankommen. Und häufig, aus verschiedenen Gründen, kommen wir nicht ran. Viel, weil wir, also das kann sowohl jetzt traumatische Erfahrungen haben, die uns das nicht erlauben, aber auch unsere Lebensstruktur, unsere Kulturen, in der wir leben, unser Alltag, der so schnelllebig ist und ja auch einfach wahrscheinlich gewisse Eigenarten, die wir uns angewöhnt haben, die uns der einen Seite vielleicht beschützen wollen, dass sie so gut, wie es eben geht und sicher und kontrolliert durch dieses Leben kommen, die aber auch keinen Raum lassen für Entfaltung und Spüren und Wahrnehmen und Vertrauen. Und ich denke, das ist somit eines der größten Herausforderungen ähm, auf, auf dieser Reise, auf dieser Lebensreise. Somit ist ein Thema, dass ich versuche, Menschen in ihrer Reconnection, sich wieder mit sich selbst zu verbinden zu unterstützen. Das ist etwas, was ich jetzt auch gerade ab November wieder mache im Reconnection Online Circle, der speziell für Frauen ist. Wer davon noch nicht gehört hat oder aber auch vielleicht jetzt davon hören möchte, kann das gerne nochmal auf meiner Website nachschauen. Da geht es ganz im Speziellen darum, vielleicht auch passend zu dieser Folge, die Ruhe zu finden, sich die Ruhe zu nehmen, wieder in den Kontakt mit sich selbst zu kommen. Wenn wir das Gefühl haben, uns vielleicht selbst verloren zu haben oder nicht ganz da zu sein, wo wir mit uns sein wollen. Einfach uns nicht erfüllt zu fühlen mit uns. Und der andere Teil ist das Thema innere Blockaden. Damit arbeite ich natürlich auch viel. Das hat quasi damit zu tun. Das ist eigentlich wie so eine Abzweigung davon. Innere Blockaden, das Thema Selbstwert, eigentlich weiß ich es ja, aber... Und der große andere Teil sozusagen, der auch sehr häufig im Speziellen bei Frauen mit einfließt, ist das Thema Körperakzeptanz. Und ich nenne die Themen jetzt einfach nochmal so, weil sie im Prinzip alle Hand in Hand gehen. Jeder hat so eine andere Ausprägung, natürlich sowohl in der Intensität, das kommt ein bisschen auf das Leben an, in die, die Phase, in der wir gerade sind, ähm, vielleicht aber auch einfach, was wir bei uns in die Welt gelernt haben und wie wir generell sozusagen in Bezug auf uns stehen. Aber eigentlich geht diesen Themen allen eins voraus. Wir in, in diesen Momenten schlagen wir quasi um uns wie ein Ertrinkender im Wasser, der einfach nur wild paddelt und nicht richtig koordiniert die Arme und Beine benutzt und somit sich quasi ja fast noch mehr in den, in den Schlamassel rein schiebt. Könnte man jetzt auch mit Treibsand vergleichen, ne? wo so sozusagen die Tendenz ist, bitte mal nicht bewegen, bitte mal Pause machen, bitte mal zur Ruhe kommen. Und was machen wir in unserer Panik? Wir gehen in diesen absolut aktivierten Zustand, bewegen uns ganz heftig, versuchen zu lösen, versuchen zu machen und sind einfach nur noch in einem Modus, in dem wir maximal funktionieren, Feuer löschen, kurzsichtig sind uns nicht mehr spüren und uns dabei erschöpfen. Und danach wundern wir uns, warum wir ja in unserem Leben nicht in Kontakt mit uns sind. Und wenn ich durch herausfordernde Phasen in meinem Leben gehe, Phasen, die mich überwältigen, und ich möchte, glaube ich, das Wort überwältigen nochmal erklären, was ich damit meine. Hm. Überwältigen, Überwältigt sein kann man ja durch sowohl positive als auch negative Ereignisse im Leben ich bin überwältigt. Ne? Das ist so, so ein Ausruf von etwas ist ganz, ganz schön. Ich bin aber auch überwältigt vielleicht, wenn etwas einfach zu viel ist. Und ich glaube, ich möchte das jetzt mal in dem Fall, würde ich mich gerne darauf beziehen, das wertfrei zu sehen. Und mit überwältigt meine ich einfach, dass zu viel auf einmal passiert. Und das muss nicht in der externen Welt sein. Dieses zu viel auf einmal passiert kann auch in der internen Welt stattfinden. Das heißt, zu viele Gedankenschleifen sind auf einmal aktiviert. Das Schlimme ist aus meiner Sicht, das ist etwas, was ich jetzt gerade sehr hautnah nochmal mitverfolgt habe, ist, je mehr Fenster aktiviert sind in unserem Gedankenkarussell, desto schneller öffnen sich weitere. Also, das bedingt sich extrem. Wenn wir in einem Grundzustand der Ruhe sind, dann können wir die Fenster, die sich da öffnen wollen, weil das versucht unser Geist ja permanent: guck mal, ein Problem, guck mal, ein Problem, guck mal, ein Problem. Das macht unser Geist. Das ist sozusagen die, die Natur des Menschseins. Das dürfen wir akzeptieren. Das ist auch völlig in Ordnung so, weil wir grundsätzlich in der Lage sind, die Bälle wieder wegzuschlagen, wegzuordnen, wegzusortieren. Wenn wir aber erstmal in einem Zustand sind, in dem wir weil wir vielleicht von Natur aus so ein bisschen ängstlicher sind oder einfach hochaktiviert sind, weil wir vielleicht viel zu viel arbeiten, weil wir lange unsere Selbstfürsorge ähm, vernachlässigt haben, weil vielleicht da gerade Themen offen sind, die uns wirklich Angst machen, da steht was Neues an oder da steht eine Veränderung an, da ist was Schlechtes passiert sozusagen oder weil da einfach noch eine, eine ganz alte Wunde ist, die so permanent an uns zieht und uns so in so einem grundaktivierten Zustand lässt. Dann öffnen sich diese Fenster schneller und irgendwann öffnen die sich so schnell, dass sie sie gar nicht mehr wegschlagen, nicht mehr wegsortieren können. Und das Problem, wie gesagt, in diesem Zustand ist, ab dann spielt der Geist so ein bisschen verrückt, denn öffnen sie sich permanent. Das heißt, wir sehen dann überall Bedrohung. Wir sehen dann überall Bedrohung und wir sehen für diese Bedrohung keine Lösung mehr. Das heißt, wir gehen in so ein Mindset, in dem wir überall Flammen sehen, überall brennt, aber wir trauen uns nicht mehr zu, das löschen zu können und sehen auch gar nicht mehr so genau, dass das alles löschbar wäre, ganz generell. Und dann gehen wir in diesen Zustand des Ja-Abers. Geht ja nicht für mich, weil, oder könnte man so machen, aber in meinem Fall nicht. ne? Das kennt ihr vielleicht auch. Und Natürlich ist das ein Zustand, der uns auch schon davor, lange bevor es wirklich sozusagen lodert und brennt, macht er uns unglücklich und unzufrieden, weil wir gar nicht erst in diese Fülle kommen, in dieses Zufriedensein kommen, in dieses, ja, vielleicht achtsam sein kommen. Und das ist der Zustand, den ich sozusagen bezeichne, als man es überwältigt. Es ist zu viel auf einmal los. und wenn ich mit meinen Klienten in der Sitzung arbeite und ich merke, dass da vielleicht auch schon so ein Grundtempo herrscht, dass da einfach so ein, dass da ganz viele Gedanken auf einmal kommen und ganz viel Reflexionsvermögen ist, was natürlich toll ist, weil es ist einfach wahnsinnig toll, wenn wir reflektieren können und dann ganz, ganz viel von allen Seiten betrachtet werden, immer schneller sozusagen, dann wäre die erste Aufgabe oder die erste Einladung in dieser Sitzung, dass wir versuchen zu entschleunigen. Ein bisschen runterzukommen, ein bisschen in den Atem zu kommen, einfach ein bisschen mehr im Hier und Jetzt zu sein. Und so simpel das jetzt wieder klingen mag, mit diesem Hier und Jetzt sein, das soll jetzt auch nicht wieder die, der heilige Gral der Meditation als Vorschlag sozusagen sein, sondern ich will wirklich nochmal erklären, wie, wie wichtig das ist. Weil wir bedienen in diesem Moment ne, diesen frontalen Kortex, dieser Teil in unserem Gehirn, an der Hirnrinde, der für das Denken verantwortlich ist. Dieser Teil ist immens wichtig. Der wird eigentlich auch so ein bisschen als das, das Steuergerät unseres mh, ja, komplexen und ähm, hochevolutionierten Lebens und Daseins beschrieben. Jetzt ist die Sache aber, dass wenn wir uns immer wieder sozusagen, wenn wir den immer und immer wieder bedienen auf so eine extreme Art, dann durchdenken und zerdenken wir all die Dinge, die geschehen. Das heißt, wir können gar nicht mehr in dem Moment sein. Wenn wir nicht sein können, können wir nicht so richtig in unsere Intuition kommen. Es ist jetzt übrigens sehr vereinfacht, was ich hier erkläre, ne? aber ich denke, das tut für es für das, was ich hier sagen möchte. Und wenn wir nicht mal an in unsere Intuition kommen, können wir uns nicht an dieser Weisheit bedienen, die vielleicht uns ein bisschen navigieren würde durch unser Leben, die uns Richtungen vorgeben würde, die uns vielleicht auch erlauben würde, mal zu faulenzen oder Entscheidungen für uns zu treffen, auch wenn die anderen das ablehnen, sondern wir sind dann einfach nur im Bewertungsmodus, im Vorsichtsmodus, im schlimmsten Fall im Fight-or-Flight-Modus indem wir, da habe ich ja schon häufiger in den Podcast-Folgen darüber gesprochen, indem wir einfach nur noch reagieren und nicht aktivieren. Und an dieser Stelle will ich nochmal betonen, wie wichtig es ist, dass wir uns die Zeit nehmen, die Dinge zu entschleunigen. Und ich glaube, das allererste, was wir machen müssen, ist, und das klingt jetzt wirklich simpel, aber vielleicht ist jetzt der Moment für dich, ich weiß nicht, wo du gerade diesen Podcast hörst, ob das etwas ist, was du ausschließlich machst oder ob du es in Kombination mit etwas machst. Ne? Auch da kann man schon mal so ein bisschen gucken, wie verläuft denn der Tag so und wie viele Dinge tust du denn ausschließlich? Also was von den Dingen, die du einfach nur hörst oder einfach nur liest oder wenn du einfach nur Abwasch machst oder all die Dinge, was tust du nur ausschließlich? Meist machen wir das höchstens, wenn wir was schauen, irgendwie einen Film, eine Serie oder wie auch immer. Und da auch merkt man schon häufig, wir greifen zum Handy. Ne? Das ist jetzt wieder kein Judgment. Ich finde, wir machen das alle und es ist auch okay so. Aber wir müssen einfach mal schauen, wo bist du jetzt gerade mit deiner Aufmerksamkeit? Zum Beispiel nimm dieses, schau mal durch den Tag, wie war es heute so? Was hast du ausschließlich gemacht? Nur um sozusagen in dem Moment präsent zu sein. Das ist ja auch das, was wir ganz oft haben, wenn wir quasi mit den Hufen scharren, während, ähm, ja, während uns jemand nicht schnell genug ist, so ne, im, im Supermarkt. Jemand ist uns nicht schnell genug, wir werden innerlich ganz nervös, wir driften schon wieder ab in so einen Modus, in dem wir ganz, uns so ganz bedrückt und beklemmt fühlen, weil, naja, das ist halt Stress. Ne? Ist wie so ein Warnsignal schon wieder an. Und würden wir in dem Moment mehr da sein? Ich weiß, dass wir uns nicht mit unseren Gedanken unsere Zeit hinauszögern können, aber wenn wir vielleicht die Dinge aktiver tun in unserem Leben, dann könnten wir vielleicht auch mehr Nachsicht haben, wenn es etwas länger dauert im Supermarkt. Also zumindest funktioniert das für mich. Ich merke das ganz oft auch so, weil wenn ich Fahrrad fahre, wenn ich irgendwie von A nach B muss in Berlin. Wenn ich knapp bin, dann stresst mich jede Ampel. Wenn ich aber weiß, und ich weiß es inzwischen, ich Fahr fahre in dieser Stadt schon sehr lange Fahrrad, dass das alles sich ein bisschen länger gestalten kann und ich dementsprechend mehr Zeit einplane, dann kann ich auch irgendwie sehr präsent sein in dieser Fahrt und komme nicht schon mit so einem erhöhten Puls oder so einem erhöhten Herzschlag irgendwo an. Nicht nur, weil ich dann langsamer fahre, sondern auch, weil ich wirklich den, den Stress an dem Moment minimiert habe. Also, um wieder zurückzukommen, schau doch mal, ob du den Podcast gerade ausschließlich hörst oder ob du was anderes dabei machst. Das ist einfach nur sozusagen spannend für dich. Und schau mal, wie viele Dinge du heute so am Tag gemacht hast, parallel, im multitasten oder wirklich sozusagen Schritt für Schritt präsent, da warst, wahrgenommen hast, vielleicht auch genossen hast. Und dann kannst du vielleicht mal schauen, wie viele Fenster da gerade auch in, dein, in deiner inneren Welt geöffnet sind. Also vielleicht kannst du einfach mal aufschreiben, was sind die Themen, die dich gerade bedrücken oder bewegen, die dich immer wieder sozusagen ja heimsuchen. Ne? Diese Gedanken, die man dann häufig morgens hat, wenn man aufwacht, die, die sich sofort melden. Und schau einfach mal, was ist das? Sind das? Hat das was mit Finanzen zu tun? Hat das was mit Job zu tun? Hat das was mit To-Dos zu tun? Hat das was mit dem eigenen Körper zu tun? Hat das was mit Überforderung zu tun? Hat das was mit Unlust zu tun? Hat das was mit Bewertung zu tun? Also, Jetzt wäre es eher so, das wäre immer so der erste Schritt, mal wirklich zu schauen, was passiert eigentlich? Wo, wo stehe ich gerade? Was ist denn der Schiefstand? So häufig gibt es einen Schiefstand und wir blamen eine Situation dafür und sagen, boah, wenn das erstmal anders ist, ne, dann wird alles besser. Ich meine, das ist ja der Klassiker. Boah, wenn erstmal Urlaub ist, dann wird alles besser. Ne? Und häufig ist es dann nicht so. Häufig liegt der Schiefstand immer noch da. der ist dann vielleicht Wir sind dann nur nicht so in Kontakt. Und generell, ne, das ist eine Beobachtung, die ich sehr oft mache, wenn Menschen, es gibt ja diese Menschen, bei denen sieht es immer so aus, als würde alles ganz wunderbar laufen. Ne? Als, als hätten die einfach alles im Griff. Und ich glaube, tatsächlich, diese Menschen, ah, die gibt es auch. Es gibt die Menschen, die wirklich die Arbeit machen und bei denen läuft das, so wie das Leben halt läuft, ne, in Wellen. Und es gibt die Menschen, bei denen läuft das eben so lange wie quasi alles nach Plan ist. Und sobald etwas wegbricht, da sind die auch überwältigt und fallen ähm, sozusagen aus ihrem Raster raus. Und dann bricht die Krise aus. Denn es ist die eine Sache, gut zu funktionieren, wenn alles läuft. Und die andere Sache ist eben wirklich, ähm, die Fähigkeit zu haben, auch mit diesen extremen Wellen umzugehen im Leben. Und ich finde ganz oft, dass diese extremen Wellen, diese sehr, sehr hohen, die sehr, sehr hohen Wellen, uns zumindest ein Indiz dafür geben, was gerade schief ist. Die kleineren Wellen, die machen es ein bisschen schwieriger. Und das ist ein Zustand, in dem viele eben sind. Die kleineren Wellen sind die, bei denen wir nicht so ganz genau mit dem Finger draufgreifen, drauf zeigen können. Und die so nach und nach und so über den Alltag die Kraft raussaugen. Und da wäre der Moment, wirklich mal aufzuschreiben. So, was ist es eigentlich gerade? So Und wenn man, bevor man schreibt, der Job, dann nochmal, was ist es am Job? Was ist das am Alltag? Welche Gedanken habe ich dazu? Weil ihr wisst ja, ne, das, was wir denken, bestimmt dann letztlich auch, was wir fühlen. Und unsere Gefühle, naja, die lassen sich nicht kontrollieren und das soll auch nicht so sein, weil wir wollen unsere Gefühle fühlen und meist brauchen die ja nur ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit. Aber, und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, Gefühle können durch Gedanken, die sich wiederholen, sich auch chronifizieren. Das heißt, wenn wir permanent Angstgefühle haben, permanent depressive Gefühle haben, permanent unzufriedene Gefühle haben, dann sollten wir schon schauen, ist das eine natürliche Reaktion auf eine Situation, also ist das angemessen oder ist das einfach ein bisschen chronisch geworden, unsere Quick-Response, weil wir immer solche Gedanken haben. Und da können wir wieder sagen, und die Gedanken können wir aber eben steuern. Ich weiß, es ist nicht so einfach, wirklich, ich weiß. Aber es ist eben so möglich und ich bin da ein großer Freund von Selbstwirksamkeit und von der Fähigkeit zu gestalten. Das heißt, Schritt 1, wirklich mal aufschreiben, sehr genau, was ist das eigentlich? Was, was, was ist der Ist-Zustand? Dann aufschreiben, was sind eigentlich meine Energieräuber? Was geraubt mir gerade Kraft? Im Außen und im Innen. Sehr häufig ist die Antwort, was mir richtig viel Kraft raubt, ist, wenn ich keine Zeit für mich habe. In diesem Zustand wäre es leicht zu, zu sagen, und das geht auch nicht, ich kann einfach keine für mich haben. Ich habe einen Job, ich habe Kinder, ich habe das und das. Und ich glaube, und ich gebe zu, wenn ich mich irre, ich glaube, das ist ein richtig harter Job, sich da ein bisschen Zeit zu schaffen. Aber einer, der nicht... Ähm, etwas ist sozusagen ein Add-on, Nice-to-have, sondern das ist das, was wir in der Regel brauchen, um mental, psychisch auf der Höhe zu bleiben. Das heißt, schau mal, wo du entschlacken kannst in deiner Woche. Was sind die Dinge, die dir Kraft rauben, die dir keine Kraft rauben müssten? Sind es die Dinge an sich oder sind es deine Gedanken darüber? Wenn du also quasi... Samstag einen Kindergeburtstag planst oder ein Event bei der Arbeit hast und schon fünf Tage davor die Sorgen machst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass nicht das Event das Problem ist, sondern deine Antwort auf dieses Event. Und dann müsste man schauen, welche Gedanken sind das, die dich im Moment quälen. Und all das geht nur, all diese Achtsamkeit geht nur, wenn du entschleunigst. Wenn du Momente hast, in denen du ganz gezielt und ganz bewusst anerkennst, dass du vielleicht gerade überwältigt bist. Anerkennst, dass das, was jetzt dein absoluter Impuls wäre, nämlich nach Lösungen zu suchen, zu handeln, zu machen, zu reagieren, im Treibsand um dich zu schlagen, dass das gerade nicht die Lösung ist, die dir dienen wird, sondern... Wirklich in dem Moment, wenn man quasi ja besessen ist von etwas zu tun, dem, dem Plan zu folgen, um dann endlich sich heute Abend die Ruhe verdienen zu können. Moment erkennst, dass es jetzt an der Zeit ist, Stift wegzulegen, Staubsauger wegzulegen, Papier wegzulegen und das zu tun, was deine Weisheit dir sagen würde aber dein innerer Antreiber eben nicht. Dass du also dich für dich entscheidest und gegen das Getriebensein. Weil du nur, wenn du nicht überwältigt bist von dem Außen und dem Innen, überhaupt an dich rankommst, überhaupt die Chance hast, langfristig weise Entscheidungen zu treffen, überhaupt die Chance hast, die Fülle deines Lebens wahrzunehmen, überhaupt die Chance hast, das zu gestalten, was noch nicht sich erfüllt anfühlt. Dass du überhaupt die Chance hast, dich zu fühlen, dich wahrzunehmen, und zwar nicht nur das Machen, Machen, Machen oder Bewerten, 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 sondern wirklich das sozusagen körperliche Empfinden. Und das ist gar nicht so leicht, da liegen der, der Weg dorthin sozusagen zur eigenen Seele, zum, zum eigenen Selbst, zu, diesem, zu dieser Weisheit, um jetzt noch mehr dieser Begrifflichkeiten zu nehmen oder auch, ja, vielleicht ganz simpel gesagt nur zu sich selbst, der ist eben nicht so leicht und vor allem fühlt er sich ganz oft so kontraintuitiv an. Aber es ist eben so wichtig, weil wir in diesem aktivierten Zustand quasi nur noch rennen, um uns schlagen und Feuer löschen und dabei überhaupt nicht mehr gestalten, dekorieren. Ja, weil es ist, es ist natürlich toll, wenn wir in Notsituationen in der Lage sind, ein Feuer zu löschen. Aber wenn wir quasi weiterhin mit Decken auf alles schlagen, in einem Haus, das schon nicht mehr brennt, weil wir immer noch so unfassbar aktiviert sind, dann kann es natürlich nie ein gemütliches, eingerichtetes, dekoriertes, schönes Heim werden. Weil wir so busy sind, mit Decken weiter draufzuschlagen, weil wir einfach ständig und überall Bedrohung sehen und Anstrengungen sehen, Erschöpfung sehen. Und dementsprechend ist dieser, dieser eine Tipp, für mehr Lebensqualität, für mehr Reconnection, für mehr Intuition, für mehr Weisheit. Der simpelste, den ich haben könnte, der, dass wir an all das nur rankommen, an unser Toolkit nur rankommen, an unser reiches Innenleben nur rankommen, wenn wir entschleunigen, wenn wir nicht überwältigt sind, wenn wir Pausen machen, wenn wir dann erst reflektieren, wenn wir nach dem Fühlen, nach dem Reflektieren dann erst schauen, was können wir ändern? Wie fühlt sich das an? Was brauchen wir? Ja, und wenn du das Gefühl hast, du brauchst einen expliziten Raum dafür, das Gefühl hast, du brauchst vielleicht auch andere Menschen dafür, den Austausch dafür, den Spiegel dafür, um ja, an dich und deine eigene Seele, an dein eigenes Wesen, an deine eigenen Wünsche wieder ranzukommen. Und nicht nur in diesem Mindset des Handelns zu sein. Ähm, dann schau mal, ob der Reconnection Online Circle was für dich ist. Der startet am 2. November wieder. Ähm, ich hätte große Lust, dich dort zu treffen, oder euch dort zu treffen. Es ist ein wirklich schöner Raum mit viel Ruhe, mit viel Input mit viel Austausch und vor allem mit viel Sein. Also es gibt keine explizit, keine Frontalberieselung, sondern es ist ein Raum für Frauen, um wieder mehr zu gestalten und bei sich zu sein. Und ja, ansonsten freue ich mich über Feedback oder Rückfragen und wünsche dir einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann du es hörst, mit Vielleicht ein bisschen Ruhe, vielleicht ein bisschen Entschleunigung und dem Anerkennen, dass das Leben nicht immer so schnell sein muss. Dass das kontraintuitive Handeln manchmal die Lösung sein kann, auf langfristiger Sicht. Passt auf euch auf und bis ganz bald. Tschüss.